1: Bienvenidos a este Pop Art. Aquí Leticia Rubio, desde Río Tercero, Córdoba, Argentina, junto a Andrés Medina, desde Bogotá, Colombia, hacemos este programa maravilloso, este podcast maravilloso, conociendo artistas latinoamericanos. Eh, ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, Leti, feliz de iniciar otro episodio más. Eh, volvemos a los caminos fulgentes de la literatura. Después de varios episodios, retomamos los libros, eh, esa parte pétrea y eterna que que nos invita siempre a conocer un montón de libros y autores. Y hoy tenemos una excelente invitada Leti.
1: Claro que sí. Hoy tenemos a Cristina Validakis. Ella es escritora río tercerense.
0: Así es, está con nosotros Cristina Validakis. Es oriunda de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. Profesora de nivel primario y de nivel tercial. Con estudios en psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha ejercido en el ámbito académico por más de 30 años escritora de novelas históricas y poeta. Publica y difunde sus obras desde el año 2000 en diversos medios. Libros colectivos, diarios, revistas, programas televisivos, radio y es autora de 15 libros personales, novelas históricas, cuentos y poemas. Hay mucho sobre qué hablar y ahondar sobre Cristina, así que lo dejamos ahí y vamos a ir conociéndola poco a poco, Betty.
2: ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿cómo les va? Un gusto a Andrés eh, y un gusto Leti, que siempre nos encontramos en distintos lugares, eh, acá coterráneas, así que compartiendo otro evento más. Así que un gusto, gracias por invitarme.
1: Un placer tenerte aquí en nuestro programa. Contanos un poquito, Cristina, ¿quién sos?
2: Y bueno, ¿quién soy? No sé, una persona docente, esencialmente eso, creo que... Eh, una mujer que ha ejercido numerosas actividades, eh, tengo el, el gusto y, de, y, el, y el honor, yo creo que eso es un honor, poder haber desarrollado lo que me gustaba hacer a lo largo de mi vida, que era la docencia, y en el, en el medio de, de, de la docencia poder escribir libros, publicarlos, haberme hecho un pequeño caminito en la literatura, y, y bueno, poder trabajar en eso, porque yo también ya lo considero un trabajo, eh, creo que lo consideré así desde, desde PC, y, y bueno, y trabajar en lo que nos gusta, creo que es lo, más, lo mejor que nos puede pasar.
0: Así es, Cristina, y Leti sabe que a mí me gusta ser bastante curioso, y estuve chusmeando un poquitito acerca de tu trayectoria, de los libros, y me encontré con algo que tiene que ver con la historia, ¿no? Y ahí tengo algo con, con un contexto de un gran autor que es Bernard Folt. Y él habla de historia, pero a través de esos libros prohibidos. ¿Qué te llama la atención de la historia para plasmarlo en tus libros?
2: Yo creo que cuando, desde muy chica, me, me interesó la historia, quizás porque, bueno, tuve gente cerca, docentes, profesores que me hicieron querer. Me hicieron querer la historia enfocada desde determinados lugares que tenían que ver con la voz del que habla en la historia, y en general, en la mayoría del trayecto académico, desde que empezamos de escuelas primarias, secundarias, terciarias, escuchamos eh, algunas voces de la historia, no todas, en general se dice, escuchamos las voces de los que ganan, pero no es solamente la de los que ganan, sino las voces de los poderosos, de aquel que tiene más poder para hacer oír su voz, y yo creo que justamente empezó también una movida bastante grande con la, la nueva novela histórica, que es justamente la que permite ensamblar lo, lo puramente literario, ficticio, con lo histórico. ¿Por qué lo ficticio con lo histórico? Porque hay voces, inevitablemente, que se perdieron en la historia y que son irrecuperables salvo desde esta posibilidad de jugar con la ficción y darle voz. Y eso fue lo que me encantó de esta nueva novela histórica, que no es la que yo leía cuando era chica, que era, bueno, a ver, la historia del héroe, de la heroína, del que sí dejó o quedó plasmado su, su trayecto histórico a través de una determinada documentación. Hay otros que no pudieron hacer esto, la documentación que hay es escasa. Y entre esas mm, voces están las de aquellos grupos sociales eh, vulnerables, desfavorecidos o, eh, bueno, mujeres, niños, distintas razas, ¿no? Y eso fue, de alguna manera, lo que me impulsó a empezar a impulsionar en la novela histórica.
1: Pero antes de la novela histórica fuiste por otros géneros. En tus inicios como Cristina Validaki, mientras estabas con la docencia, que el tiempo era un poquito más escaso eh, que ahora. ¿Cómo fue el inicio a esto de, bueno, quiero plasmar esto que escribo, esto que siento, en un papel y dejarlo al mundo?
2: Bueno, aunque vos no lo creas yo, lo primero porque el primer libro que publicó es de novela histórica, pero de novelas breves, eh, lo que se llama Nouvelle. ¿No? pero que acá tengo todavía, me queda una reliquia de esto que no, no lo he vuelto a editar. Eso fue, no lo conocía. Fue mi primer libro editado, publicado en el año 2005. Mira, está envuelto en papel y todo para que se conserve, porque no lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer por una cuestión de que, eh, bueno, uno ya son como pasos dados. Eh, lo quiero, lo, lo conservo con mucho amor. Y fue el puntapié de los demás. Y después de este, siguieron varios libros de poesía. A eso te referís vos, hay varios libros de poesía. Eh, durante varios años hay unos cuatro o cinco libros de poesía. Y recién ahí, yo vuelvo a, la, vuelvo a, mis, a mis orígenes. Retomo un cuento que está aquí, una nube que está aquí, que se llamó La travesura. ¿Por qué? Porque la trabajaron en varias escuelas, como eran novelas cortitas, y aptas para los, los chicos o los jóvenes, incluso yo lo presenté en un congreso de educación, este libro acompañado de un proyecto que se llamaba Novelando la Historia, y apuntaba que en las escuelas tomemos la historia desde un lugar más novelesco, para, por el hecho de que nos, eh, crear el gusto ¿no? y el placer por indagar la historia, y no solo por indagarla, sino por escribir y hurgar a veces en las historias familiares que van marcando, digamos, los trayectos No solo individuales y de las familias, sino los trayectos sociales. Entonces me pareció, ese proyecto lo llevamos a cabo con una escuela secundaria, con una escuela primaria y lo presenté en Tío Cuarto. Y a través de, un, de una escuela que estaba trabajando una de estas novelas que se llamó La Travesura, todos me decían, ¿por qué no lo continúas? ¿Por qué no la transformás en novela? Porque queremos saber cómo sigue. Y así nació Mulatos. Que
0: precisamente quiero conectar, siguiente pregunta, con Mulatos. Porque primero te ha dado reconocimientos eh, y ese valor artístico, eh, de acuerdo a lo que hablamos al inicio, la investigación histórica que se tiene que realizar, eh, proliferar un poco la historia colonial de, de la Argentina, que muchas personas lo conozcan, y el trasfondo atávico que, que surge, obviamente, después de ese momento. ¿Cómo llega tu mente el contexto de decir, bueno, vamos a trabajar mediante este trasfondo histórico y, y llevarlo a una saga?
2: Así es. En el caso de mulatos, es una historia que es común en Latinoamérica. Es decir, no solamente en lo que, se, lo que viven los protagonistas eh, en esta historia se puede proyectar a lo que han vivido los esclavos a lo largo de toda Latinoamérica, los, los africanos traídos, digamos, eh, desde una posición de esclavitud a trabajar como motor, digamos, de la economía de Latinoamérica en ese momento. Digamos, era la mano de obra productiva de la economía de toda Latinoamérica. Y bueno, acá está reflejado el, ocurre puntualmente en Argentina, y está reflejado en una saga, en Mulatos, y eh, su continuación, se puede decir continuación o no, porque se pueden leer, son libros que se pueden leer cualquiera de los dos, más allá de que hay un orden cronológico, no hay inconveniente si uno empieza por ello. Pero sí eh, tiene las características de una saga y aborda, digamos, la época, pre de las invasiones inglesas a la época post-revolucionaria con la contrarrevolución en Córdoba puntualmente, que bueno, en Argentina eh, tiene un peso muy importante todo este tramo de la historia, ¿no? Y tiene además muchas connotaciones y una mirada muy particular que en las escuelas nos llegaba de otra manera, ¿No? nos llegaba desde una manera muy romántica y muy bucólica, digamos, el, eh, los vendedores ambulantes en la plaza, y eh, bueno, es <ríe> una manera muy romántica, pero había otro trasfondo que es el que de alguna manera eh, trato de mostrar y de darle voz en estos dos libros.
1: Bueno, a eso iba mi siguiente pregunta. Eh, en, enmarcaste un, una parte de nuestra historia que prácticamente la Argentina ha negado eh, por años, que es la negritud en nuestra sociedad, ¿no? Eh, los argentinos, en Argentina no hay negros, eso es lo que decimos, y la descendencia existe en nuestro país y es difícil de encontrarla, ¿no? Eh, hasta en los censos ponen si, si tiene uno una descendencia de, de raza negra y la realidad es que no sé si muchos saben si la tienen o no, porque por años se ha negado esa parte de la historia. ¿Cómo hiciste para, para ese trabajo profundo de investigación, sin tanto para investigar? No sé, no se me ocurre dónde fuiste buscando todos, todas estas, eh, estas cositas que, que, que interpretás en el libro, que yo lo leí, es maravilloso, eh, para sacar estas ideas, ¿no? Eh, eh, ¿Fue difícil esa búsqueda? Yo
2: siempre digo que somos como pa partes de un todo, y hay fenómenos que ocurren de manera eh, diacrónica, pero también sincrónica, entre las personas, las instituciones, y los movimientos que se van dando en la sociedad. Eh, las cosas van ocurriendo de manera sincrónica, ¿En, ¿en qué sentido? En que a veces cuando uno se pone a buscar, yo había escrito, mira vos, el libro, la el cuento, la travesura, a partir de un sueño, lo escribí en el año 2000, lo publiqué en el año 2005, pero lo escribí en el año 2000, y 10 años después hay una movida impresionante, no solo a nivel país, sino yo creo que a nivel general en la sociedad, por mostrar esta cuestión de la negritud. Hay un movimiento importante e investigaciones importantes que inició eh, que hicieron las universidades, los estudiantes, eh, los profesores, sobre todo desde algunas cátedras como la, la antropología, la historia. Y desde allí empieza a surgir esto de eh, bucear en la identidad de nuestro país. Porque, digamos, tradicionalmente, ¿qué nos habían enseñado? Teníamos dos raíces, la de los inmigrantes, ¿no?, y la de nuestros aborígenes. Esas eran las dos raíces de nuestra identidad. Negando una tercera raíz, que son los esclavos que llegaron a toda América eh, por fuerza. Pero también, acá hay una cuestión de poder que la tengo que ocultar, porque hay algo que hicieron que no estaba bien. Entonces eso hay que esconderlo, hay que taparlo. Y bueno, lo de los aborígenes tampoco no estaba bien, pero era muy evidente como que lo de los esclavos pasó como más desapercibido. Y llegó un punto que, de, digamos, en las investigaciones empieza a surgir que más del 60% de la población era de raza negra o del mestizaje con la raza negra. Por supuesto que hay mucha gente que quizás ni sabe que en su sangre corre sangre negra porque, como vos decís, Leticia, realmente se ocultó por temor y también por una cuestión de eh, racismo, de discriminación.
1: Vergüenza. En un momento bueno. teníamos que ser todos españoles. Si no teníamos sangre inmigrante, era como una desgracia para la familia, ¿no? También se ocultaba la sangre aborigen, eh, pero como vos decís, fue más evidente en, en nuestros
2: rasgos quizás también, ¿no? Sí, fue un, un proceso raro porque... En Europa, durante muchos años, digamos, los negros, incluso los, eh, hubo negros vinculados con las monarquías, pero hubo puntualmente en un punto de la historia en que ser negro fue eh, sinónimo de, de algo menos, ¿no? De desprestigio, y, y eso se traslada a América, y se traslada al resto del mundo, eh, el racismo cobra innumerables formas, ¿no? Pero el blanqueamiento, de, de, de esto de blanquear la población es eh, la cara más eh, eh, terrible del racismo, ¿no? Por usar, digamos, el color de la piel, por ejemplo, para discriminar a otros.
0: Exacto, y lo que hablabas anteriormente de conocer las dos partes de la historia, porque siempre te muestran una y en una se cree que no venimos de una descendencia africana, que no tenemos en nuestra sangre un toque de, de negritudes entonces como que se oculta esa parte, y lo que hablabas que que gana eh, una guerra es el que escribe la historia y los perdedores no tienen opción a poder eh, escribir algo de lo que realmente sucedió, eh, Quiero llevarte a ese otro lado, ya casi para, para terminar, porque el tiempo se pasa volando.
2: ¡Vuela! sobre el
0: tema de, de, de la inspiración, porque sentirse dubitativo para los escritores es algo muy relativo y ocurre de manera frecuente. ¿Cómo logras solventar esos instantes de indecisión, de tener confusión o tantas ideas en la cabeza para plasmarlas ya con más de 15 libros que, que, que tienes en el haber?
2: ¿Cómo me llevo eso? No, no ¿Cómo, lo, ¿Cómo
0: lo llevas para fluidificarlo y llevarlo a un buen puerto y decir, bueno, tengo tantas ideas y las voy a distribuir en este libro, voy a hacer la investigación para hacer un libro sobre historia, pero esa historia la voy a plasmar en, en una historia distinta con varios personajes, pero a veces el autor tiene tantas indecisiones que no sabe cómo eh, plasmarlas en un libro. ¿Cómo logras solventar eso? Yo
2: llevo varios proyectos siempre al mismo tiempo. Eh, a veces tengo abiertos un montón de proyectos y los voy empezando, dejando, abandonando, continuando, según mi intuición y según cómo estoy inspirada con respecto a eso. Eh, algunas historias a lo mejor están a la mitad, otras están terminadas en el proceso de corrección eh, Otras están terminadas, pero directamente no sé si la voy a volver a agarrar eh, hasta que a lo mejor un buen día digo, ¡ay! Entonces pues sí, ¿para dónde ir con esa historia o cómo transformarla?, y la retó, como me pasó, por ejemplo, con la travesura que se convierte en molapos. Y en eso sigo mi intuición y me respeto eh, y me escucho. Si uno anímicamente no está siempre igual. Yo creo que es inevitable la, eh, proyectarnos en lo que escribimos. Nuestros estados, nuestras situaciones, nuestra, nuestras vivencias. Pero también lo que va pasando alrededor. Y, por ejemplo, ahora, ¿qué me, qué me pasaba? Yo tenía escrito eh, el último libro, que es este, que aún está en ebook, en e de memoria, y está en proceso de ser llevado al, al papel. Y este libro yo lo escribí hace cinco años, cuatro años, y se, se iba a llamar Arenas de Sangre. Y después se da esto, por ejemplo, de la Feria del Libro y de los 40 años de la democracia, y ese era el tema. El tema era el autoritarismo, en, no solo en América, sino sobre todo en nuestro país, pero fue un, un movimiento que atravesó Latinoamérica. Y, y abordaba justamente ese tema, el autoritarismo, la, lo, el, la, la, la esto de rescatar la memoria colectiva, pero también la memoria individual de todos aquellos que fueron víctimas del autoritarismo, de las desapar desapariciones forzosas. Y yo dije, bueno, ahí, entonces ahí está la mezcla de la inspiración de algo que está hecho, que está terminado, que no sabía si luego publicar este año, y la oportunidad era este año, el momento que había que publicarlo. Y sí. la
1: verdad que el tiempo se nos va volando, obviamente vamos a tener otra posibilidad de seguir hablando, pero no sin antes contarle a la gente que, bueno, estás en el proceso de poner en redes y en, y en estos e-books eh, prácticamente todos tus libros, empezando con este último. Contarle a la gente dónde puede encontrar tu literatura, que sí la pueden encontrar en varios lugares.
2: Se puede encontrar los libros históricos están en librerías y están en librerías también virtuales hay librerías en estos momentos que disponen del material para distribuir pero eh, sobre todo en plataformas como Amazon autores y editores Lectu eh, son plataformas de descarga de libros y en Google Book eh, son plataformas de descargas de libros pero también se los puede comprar en esos lugares, en formato papel. Están las dos opciones.
0: Pues, Cristina, muchas gracias por aceptar la invitación a este Pop Art, por sumarte. Eh, recuerden todos que también pueden buscarnos en www.tribucontenidos.com.ar y van a encontrar este podcast no solamente en Spotify, sino en varios hostings como eh, Amazon, como eh, Google Podcast, Apple Podcast. Y como siempre con varios artistas increíbles como hoy que estuvimos con Cristina. Leti, gracias por acompañarme en este Pop Art.
1: Muchísimas gracias a vos también por acompañarme en este programa y nos encontramos la próxima semana. Chao. Gracias
2: a ustedes. Chao.
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad Cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.